0: Schall und Raum, der Podcast über Architektur, Baukultur und Stadtentwicklung des Bremer Zentrums für Baukultur.
1: Hallo, wie schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Celine Schmidt-Hamburger. Wir sind ja jetzt schon in der zweiten Episode der dritten Staffel zum Thema Leerstand. Dafür haben wir uns heute zwei Expertinnen eingeladen, und zwar Daniela Michalski und Wolf-Christian Strauß vom Deutschen Institut für Urbanistik, kurz dem DIFU, aus Berlin. Das DIFU ist das größte deutschsprachige Institut für Stadt- und Raumforschung und dadurch natürlich auch am Thema Leerstand dran. Und das natürlich republikweit. Neben der Erforschung der Dynamik beraten sie dazu auch Kommunen. Übrigens läuft ja auch in der Staffel noch unser Gewinnspiel aktuell. Die Urban Legend aus der letzten Episode, Peter und Tamaja Hofer, hat uns ja einige Kunstwerke zur Verfügung gestellt, die ihr gewinnen könnt. Und dafür macht ein Foto von einem sehr prägnanten Lehrstand in eurer Nähe, schickt uns den als Foto per Instagram oder auch per E-Mail. Und ansonsten schreibt uns auch gerne eine E-Mail, wenn ihr uns loben wollt, wenn ihr uns kritisieren wollt oder Fragen habt, an podcast.bzb-bremen.de. So, jetzt geht's aber los. Hallo Frau Michalski, hallo Herr Strauß, schön, dass Sie hier sind und... Ganz herzlich willkommen. Hallo. Hallo und Dankeschön. Ja, gerne. Ähm, Wir haben ja eine neue Einstiegsrubrik, um unsere GesprächspartnerInnen besser kennenzulernen. Und äh, wir spielen ja jetzt ein kleines Spiel, was über spontane Assoziationen äh, stattfinden wird. Und wir spielen abwechselnd. Das heißt, ich nenne einen Begriff und Sie sagen mir dann, was Ihnen spontan dazu einfällt. Würde ich sagen, schießen wir los. Äh, Der
2: erste Begriff ist Schrott. Abriss, wegwerfen. Chance. Nein. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann äh, Verfall.
3: Unterlassene Instandhaltung.
1: Melancholie.
2: Schön. Ähm, Lieblingsstadt? Oh, das sind, das sind viele. Ich habe nicht eine.
3: Ja, das ist sehr schwierig, fand ich auch. Man könnte jetzt irgendwas zwischen äh, Stockholm, Auckland, Bangkok sagen, aber am Ende ist es wahrscheinlich doch Berlin.
2: Ah, da würde ich vielleicht Einspruch erheben, aber nee, es sind, es sind tatsächlich mehrere. Hm? Okay, äh, Leer. Stille, Ruhe. Leerstand. Kultur. Kreativität.
3: Flächennutzer.
2: Äh, Beton. Wie spätig, keine eindeutige Meinung. Baukultur. Äh, Pfusch am Bau. <lacht> Dilettanten. <lacht>
3: Ja, schwierige Frage, da fällt mir nichts zu ein. Außer, außer der Schimmer, Schimmernbau, würde ich jetzt wahrscheinlich sagen.
1: Okay, äh,
2: Bremen.
3: Eine Stadt im Norden.
2: <lacht> Eine Stadt, die ich mag. Oh. <lacht> ähm, Tandem. Bringt Spaß.
3: Fahrrad.
1: Das ist wirklich interessant, wir haben das ja auch mit den anderen beiden Gesprächen gemacht und beim ersten war es äh, Tandemflug und beim zweiten sprach Tandem die Assoziation.
3: Das, das deutet darauf hin, was die Leute als Privat als Hobby machen.
1: Ja, ja perfekt, Mission geglückt. Äh, Grün.
3: Wichtige, wichtige ähm, Stadtressource.
1: Erholung. Ruine. Abenteuer. Geschichte. Airbnb. Oh, schwierig.
3: Nutzungskonkurrenz in der Stadt.
1: Und zuletzt noch Potenzial.
2: <lacht> Scheinbar fällt uns nicht so Potenzial ein. Ich weiß nicht, ist auch so viel. Setzt Kreativität frei. Toll, Chance. Ja, großartig.
3: Genau, ich schließe mich an.
1: <lacht> Sehr gut. Okay, ähm, genau, dann können wir ja mal eigentlich direkt ins äh, Gespräch einsteigen. Und zwar, äh, was sind denn so die Hauptthemen bei Ihrer Arbeit am DIFU und welche Rolle spielt das Thema Leerstand dabei?
3: Also das äh, Deutsche Institut für Urbanistik ist äh, ja schon alt, seit 1973 und wir beschäftigen uns traditionell mit eigentlich allen Themenfeldern, die äh, die Städte und Gemeinden oder Kommunen betreffen. Und das geht halt von Kommunalfinanzen am einen Ende bis halt zu allem, was... Stadtentwicklung, Städtebau am anderen Ende ist, wo wir uns jetzt eher befinden. Und ähm, so ist es quer durch den Garten. Aber jetzt äh, wir beide, Frau Michalski und ich, wir sind in einem Bereich, der sich vor allen Dingen mit sozialen Themen, äh, Baurechtsthemen und aber eben den ganzen Fragen der Stadtentwicklung äh, beschäftigt. Und da dockt sehr viel an.
2: Ja, also äh, wir haben ja die unterschiedlichsten Forschungsprojekte und äh, wenn es um die Stadtentwicklung geht, geht es immer darum, äh, die Kommunen dabei zu unterstützen, äh, wie können sie sich denn Aufgaben von heute und morgen stellen. Und äh, Herausforderungen, Probleme, wie zum Beispiel der Leerstand, spielen dabei natürlich immer wieder eine Rolle. Also mal mehr, mal weniger natürlich. Aber äh, es geht dann in den Projekten darum, den, die Kommunen dabei zu unterstützen, wie sie sich ihren Aufgaben stellen können. Ähm, sie haben ja, Sie agieren ja
1: natürlich deutschlandweit. Und, äh natürlich auch mal so ein bisschen das Bigger Picture auf dem Schirm. Ähm, Dann habe ich mich gefragt, wie und mit welchen Methoden beforscht man den Leerstand und wie kann man quasi die Entwicklung von Leerstand überwachen?
3: Das sind zwei zwei getrennte Themen äh, auf jeden Fall. Also das eine ist äh, forschungsseitig würde man jetzt, zumindest wir bei uns, im Zusammenhang mit Projekten, die wir haben, wo wir jetzt kein Projekt in der jüngeren Vergangenheit hatten, was sich explizit nur mit Leerstand beschäftigt, sondern Leerstand ist immer ein Thema innerhalb von Projekten der integrierten Stadtentwicklung oder auch eben der Baukultur, oder Evaluierung von Städtebauförderungsprogrammen, in dem Fall städtebaulicher Denkmalschutz zum Beispiel in der jüngeren Vergangenheit, da spielt das alles immer eine Rolle. Und die eine Seite ist eine quantitative Seite, also zum Beispiel über Kommunalbefragungen Informationen zu generieren, wie sieht es denn in den deutschen Städten und Gemeinden aus, wie bewerten die das Thema, welche Relevanz hat es, welches Volumen hat haben die und in welchen welchen Nutzungsarten, also welche Arten von Leerstand, drücken sie eigentlich am meisten und auf der anderen Seite das Thema eher qualitativ bewertet, also im Rahmen von, von Fallstudien oder von Gruppengesprächen, von Interviews, die innerhalb von Projekten stattfinden, also wirklich vor Ort zu gucken, wie ist es denn jetzt etwas genauer, was sind denn bei euch eigentlich die Schuhe, die drücken. Und wieso drücken sie vielleicht oder was die Geschichte dahinter, wieso es drückt? Weil nur zu sagen, ja, wir haben Leerstand, ähm, Ladenleerstand ähnliches, äh, äh, hat ja noch keine Aussage darüber, was dahinter steckt.
1: Lassen sich so Muster erkennen, wenn man sich jetzt mal so Deutschland anguckt, also in Bezug auf äh, Leerstandsproblematiken, also so vor dem Hintergrund Stadt, Land oder Ost, West, Nord, Süd?
2: Ich denke, es sind äh, unterschiedliche Betrachtungsebenen. Also es gibt einfach die wachsenden Städte, die, äh, ähm, wo man jetzt aber nicht sagen kann, das ist jetzt nur der Norden, nur der Süden oder nur die alten Länder, nur die neuen Länder. äh, Es gibt einfach wachsende Städte, es gibt schrumpfende Räume. Schrumpfende Räume finden sich vor allem da, wo es auch dünn besiedelt ist. Aber auch das kann man nicht so... äh, allgemeingültig eigentlich äh, so so festlegen, das muss man regional betrachten und äh, es kann sogar eben auch sein, dass in einer wachsenden Stadt es unterschiedliche Dynamiken gibt, also das ist immer, es sind so, so parallele Entwicklungen, die sowohl in der Stadt sich vollziehen können, als auch wenn man das ganze Bundesgebiet Betrachtet. Innerhalb einer Stadt heißt es dann, einige Stadtviertel sind heiß begehrt und stark nachgefragt und funktionieren sehr, sehr gut. Und andere unattraktive Räume weisen Leerstand auf. Also diese Parallelität der der Wachstums- oder Schrumpfungsdynamiken findet man eigentlich auf allen Betrachtungsebenen.
3: Und dazu kommen natürlich auch noch unterschiedliche Rahmenbedingungen, also Leerstand, wie gerade schon erwähnt, kann ja mal entstehen durch eben wirtschaftliche ähm, Entwicklung oder auch Schweinezyklen in bestimmten äh, Industrien, ähm, wo dann plötzlich ähm, ganz schnell an verschiedenen nahe zueinander gelegenen Standorten äh, Leerstände entstehen, also die sich gegenseitig hinterherziehen, wenn man so will, weil eine bestimmte Industrieform oder Produktionsart irgendwo anders hinwandert. Oder eben auch ähm, selbst in diesen prosperierenden Räumen ähm, durch das Thema Spekulation oder auch internationale Spekulation, internationale Geldanlage aller Art. Wir gucken hier aus unserem Büro ja auf äh, die Ecke zum Checkpoint Charlie in Berlin. Und ähm, da sind zwei große Grundstücke, äh, die mittlerweile jetzt seit eben äh, über 30 Jahren weiterhin unbebaut sind, ähm, die früher zum Mauerstreifen gehörten und zu den Grenzanlagen, aber wo sich dann über verschiedene Schleifen, Bieterschlachten, gegenseitige Aufkäufe und ähnliches ähm, äh, Eigentumsverhältnisse entwickelt haben, die jetzt so viel Geld da rein investiert haben, dass man es kaum durch normale Bebauung wieder er- sinnvoll erwirtschaften kann. Das ist innerstädtisch in, in einer A-Lage, also immobilienwirtschaftlich gesehen eine A-Lage ähm, und ist einfach leer und es, ist eine, es hat eine Zwischennutzung oder hat auf beiden, beiden Flächen Zwischennutzung, aber es ist eigentlich eine Brache und die ist vor unserer Brot <lacht> hier.
1: Wow, das <lacht> Oh Gott, ich merke aber auch gerade, wie lange ich nicht mehr in Berlin war wegen Corona. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie das da gerade aussieht. Ich versuche gerade so ein 360-Grad-Panorama im Kopf zu bauen. <lacht> Geht nicht. Es sieht, es, ja.
3: <lacht> es, sieht, es sieht aus wie immer, nur ohne Leute.
1: Ähm, genau, aber was raten Sie denn jetzt, äh, Kommunen Leerstand
3: entgegenzuwirken? Das Erste ist sicherlich immer, äh, Kommune muss sich muss aktiv kümmern. Also wenn man das also der erste Schritt der Erkenntnis ist, wir stellen das fest, dass wir dort einen Bedarf haben oder ein Problem haben oder irgendwie eine Herausforderung in einem Quartier haben, um die wir uns kümmern müssen. Das ist schon mal der erste richtige Schritt. und dann muss man sich auch aktiv kümmern, weil die Logik der Markt wird schon richten, funktioniert eben nicht überall. Und funktioniert eben vielleicht auch nicht in die Richtung, wie Kommune das gerne hätte, sondern der Markt richtet das dann so, wie wir es gerade besprochen, wie wir es vielleicht nicht haben wollen ähm, oder die Stadtgesellschaft es auch nicht haben will. Also ähm, das das ist erstmal die Rahmenbedingung. Ähm, Kommune kann, geht ja auch immer um Eigentümer, wem gehört dieser Leerstand eigentlich? Ist, Ist der greifbar, ist er nicht greifbar? Erbengemeinschaften, ja, nein, das sind dann immer die Einzelfragen, aber die Kommune kann eben auch Anreize setzen, zum Beispiel über die Nutzung von bestellbar Förderungsmitteln, also von Förderprogrammen generell, die teilweise vom Bund kommen, teilweise von Ländern kommen. Manche Kommunen legen vielleicht auch, auch eigene Förderprogramme auf. Das ist jetzt nicht Bremen, sondern die andere Großstadt, die <lacht> zum Bundesland Bremen gehört. Die hatten, eine, hatten lange äh, an einigen Standorten große Probleme mit Schrottimmobilien, wo sie auch nicht rankamen und haben da lange auch mit, mit Förderprogrammen, auch mit städtischen äh, Unterstützungsmaßnahmen ähm, äh, Anreize gesetzt und haben inzwischen, glaube ich, ziemlich gute Erfolge erzielt. Doch auch Wohnraum, der lange leer stand, bauten. Also immer, wenn man die gesehen hat im Bremerhaven, hätte man gesagt, ja, wenn man das jetzt einfach versetzt und in Frankfurt, München, Berlin an eine Straßenecke stellen würde, dann wäre es in fünf Minuten vermietet. Äh,
2: ich denke, darüber hinaus kann äh, jede Kommune aktiv werden, indem sie zum Beispiel äh, in den öffentlichen Raum investiert. Also wir haben tatsächlich in vielen, vielen Fallstudien festgestellt, dass ähm, wenn in den öffentlichen Raum investiert wird von der Kommune, dann setzt das Impulse eben auch für den angrenzenden Gebäudebestand. Also ist ein Standort attraktiv begrünt, meinetwegen, oder verkehrsberuhigt und hat dadurch besondere Qualitäten oder ähm, gibt es eine besonders qualitätvolle Gestaltung und Möblierung, dann sind es so attraktive Standorte, dann äh, sind die Gebäudeeigentümer ja also haben einen Anreiz dadurch gewonnen, auch ihr eigenes äh, ihr eigenes äh, Gebäude in ihr eigenes Gebäude zu investieren, beziehungsweise bei vorhandenem Leerstand äh, kann es sein, dass ein gepflegter oder attraktiv gestalteter öffentlicher Raum dazu führt, dass äh, sich neue Investoren, äh, Nachnutzer, wie auch immer, eben für dieses leerstehende Gebäude interessieren, weil der Standort einfach attraktiv ist, ne? Und äh, dann noch noch eine Ebene drüber, also weg vom öffentlichen Raum, die Gesamtstadt äh, betrachtend, muss man Kommunen natürlich einfach eine, eine kluge Flächenausweisung ans Herz legen. Ne? Jetzt mein wegen Beispiel: äh, Ein Familienhausgebiete noch und nöcher am Stadtrand führen irgendwann unweigerlich dazu, dass an anderer Stelle, zum Beispiel eben im Stadtkern, sich Leerstand breit macht, wenn die Flächenausweisung einfach nicht der Nachfrage entspricht, sondern wenn einfach alternative Standorte entwickelt werden, ohne dass es genug Nutzung für für alle besiedelten Flächen gibt. Ne? Also eine kluge Flächenausweisung gehört, denke ich, immer mit dazu, dass Leerstand vermieden wird. Mhm.
1: Würden Sie eigentlich auch in Einzelfällen Kommunen raten, ähm, Lehrräume auch mal leer zu lassen oder andersrum gefragt, ist Leerstand eigentlich immer schlecht?
2: Also man kann auf keinen Fall sagen, dass Leerstand immer schlecht ist. Man, also Es gibt ja tatsächlich auch den äh, Begriff des gesunden Leerstands, also ein gewisser Prozentsatz in der Stadt sollte leer stehen sogar, damit ähm, auf neue Bedarfe reagiert werden kann, damit sich kreative Ideen irgendwie entfalten können, also Denke Ich meine, man spricht so von 3% Leerstand, die absolut nötig sind, damit eine Stadt sich gut entwickeln kann. Und ich denke, ein zweiter Faktor, den man in den Blick nehmen muss, ist auch die Dauer des Leerstands. Also für ein paar Monate wird das jede, jedes Gebäude oder jedes Quartier wahrscheinlich verkraften und erst ab einer gewissen Zeit, weiß jetzt nicht, vielleicht ab einem halben Jahr, könnte es anfangen, schwierig zu werden mit negativen Folgen für den gesamten Standort. Das ist so eine Gratwanderung. Natürlich, wenn mehr Leerstand existiert, als das kreatives Potenzial freigesetzt wird, dann fängt es an, schwierig zu werden. Aber auf keinen Fall ist Leerstand in jedem Fall immer nur schlecht, sondern lässt ja eben auch Raum für neue Ideen und neue Experimente.
3: Man muss aber halt immer als Kommune, die Kommunen sind gefordert, das im Auge zu behalten, solche Prozesse auch ähm, eben an diesem schmalen Grad, ähm, wo es dann auch irgendwann, äh, wo der eine Leerstand weiteren Leerstand nach sich ziehen kann, also das Thema trading down Effekte Und dann wird es schon schwieriger, das wieder zurückzuholen. Äh, umgekehrt kann dann eben die kreative Nutzung, auch dazu führen, über den einzelnen Standort hinaus deutliche Wirkungen zu entfalten. Also mir fällt da immer auch in, in den Prä-Boom-Zeiten, also in den Nuller-Jahren, sage ich jetzt mal, plus x, hier in Berlin, in Neukölln Bereiche ein, die halt traditionell im Gründerzeitaltbau unten immer Gewerbe- oder Ladengeschäfte drin hatten. Die leer standen, viele Einzeleigentümer von den Gebäuden, die oft auch gar nicht in Berlin wohnten. Und wo eine Zwischennutzungszentrale sich gebildet hat, die versucht haben, erst als, als Projekt eigentlich, das hat sich dann verselbstständigt, an diese Eigentümer ranzukommen und denen zu sagen, also ihr könnt hier Zwischennutzer haben aus dem Kunstbereich oder Studenten, die eine Firma gründen wollen, also keine Ahnung, junge Architekten, die vielleicht schnell mal einen Raum brauchen, um ihre ersten Schritte zu gehen und die dann Nutzungsvereinbarungen mit mit den Anbietern getroffen haben, die denen wenigstens die, die Kosten, weil ja Leerstand erzeugt ja auch Kosten, also Leerstand erzeugt in der Regel mehr Kosten, als wenn es genutzt ist. Also am Anfang sieht es noch so aus, als würde sich das lohnen, äh, mal länger leer äh, stehen zu lassen und auf die äh, lukrativere Nutzung zu warten. Aber im Endeffekt ähm, äh, hat es dann eher den den gegenteiligen Effekt. Dann kam Airbnb und hat (lacht) die Wohnung bespielt. (lacht) So muss man es leider sagen. Äh, Aber die waren sehr erfolgreich in dem Quartier und übers Quartier hinaus. Also es gab sehr viele dieser leerstehenden Läden und haben tatsächlich auch teilweise dann eben dauerhafte Nutzungen dadurch generieren können.
1: Ja, da wird so ein bisschen der Pioniergeist geweckt. so ne? Diese Freiräume, die dann so Orte zum Schwelgen und Träumen werden, dass man dann so sich überlegt, okay, was könnte hier sein, was könnte man machen und schafft dadurch wahrscheinlich auch nochmal so eine Identifikation mit der eigenen Stadt und dem eigenen Quartier.
3: Genau, aber man muss so ehrlich sein, dass natürlich... Alles, was Zwischennutzungen sind oder Placemaking oder auch gewerbliche Gehversuche, die Chance für ein kleines Startup oder für irgendeine Idee, die noch nicht wirklich reif ist, dass das halt eben auch eine Phase ist, an diesen, oft genug an diesen taucht teils informellen Standorten, wenn es jetzt Industriegebäude sind oder ehemalige Bürogebäude. Äh, Irgendwann verfestigt sich was äh, oder es wird dann doch kommerzieller und äh, wenn man Pech hat, frisst die Revolution ihre Kinder. Das Geschrei ist in der Regel groß, aber bei Zwischennutzung muss man sich dessen immer bewusst sein, dass man für eine Phase, für eine Dauer X, äh, die kann kürzer, die kann länger sein, äh, die Chance dort hat. Ähm, Aber es wird nicht für ewig immer so sein wie diese kreative Anfangsoffensive, sage ich jetzt mal.
0: Urban Legends Nicht einmal ein Hahn, eine Katze, ein Hund und ein Esel zusammen haben die Innenstadt Brems so geprägt wie Klaus Hübotter. Der Jurist und Bauunternehmer wurde in der Hansestadt vor allem durch seine geschickten Umbauprojekte und dem starken Willen des Erhaltens alter Gebäude bekannt. Nicht zuletzt aufgrund seiner kommunistischen Einstellung. Bauen ist für Hübotter mehr als nur Geld verdienen, denn der Inhalt, mit dem das Haus gefüllt würde, müsse gut sein. So rettete er unter anderem den Bremer Schlachthof vor dem Abriss, der heute als beliebtes Kulturzentrum zahlreichen MusikerInnen und anderen Programmen eine Bühne gibt. Zudem brachte er ein Kita-Modell auf den Weg, das Schule machte und von dem alle Parteien profitierten. Mit einem besonderen Gespür für den richtigen Augenblick schuf Hüberter aus reinen Ideen in betongegossene Gebäude sorgte für weniger Abriss und mehr Wertschätzung von baulichen Details, wie beispielsweise dem spektakulären Speicher 11, in dem heute die Hochschule für Künste und das BZB, kleine Manufakturen und Kreativwerkstätten beheimatet sind. Er setzt sich bis heute für die Umnutzung von historischen Gebäuden und einer nachhaltigen Wohnungspolitik ein. Auch das Zentrum für Kultur und Friedensarbeit, die Villa Ichon, sowie die Rettung des Sendesaals gehen auf Hüberters Engagement zurück. Klaus Hüberter Eine wahre Urban Legend.
1: Aber wie kann man denn dann verhindern, dass daraus so Gentrifizierungsdynamiken entstehen?
3: Ich glaube, man kann es nicht verhindern. Also wir wir reden ja über, also bei dieser Art von Leerständen, über die wir gerade gesprochen haben, sind es ja vor allen Dingen eben Laden- und Gewerbeleerstände, die unter das Gewerbemietrecht ähm, unterliegt keiner Mietpreisbindung und keinen, keinen anderen Schutzmechanismen. Ähm, Auch in Gebieten sozialer Erhaltungssatzung oder Milieuschutzgebieten umgangssprachlich ähm, ist der der Zugriff oder der Schutz der Gewerbe marginal äh, verbessert und ähm, das wäre eine lange Forderung jetzt schon an den Bundesgesetzgeber, da etwas zu tun, dass auch so das Thema Kinderläden, die in Erdgeschosszonen drin sind oder sie dann verdrängt werden, weil es plötzlich irgendwie äh, attraktiver und hipper wird, dass die zumindest besser geschützt werden und äh, bessere Perspektiven kriegen? Also
2: ich gebe dir da recht, man kann das nicht verhindern, aber ich glaube, wenn man äh, über Leerstand redet, müsste man dann schon differenzieren, Leerstand zwischen Nutzung in völlig übernutzten Städten sozusagen, wo also eine starke Nutzungskonkurrenz herrscht und... äh, Leerstand eigentlich sehr schnell behoben wird und dann dieser Wunsch, dass das Experimenteller ein bisschen bleibt und nicht so schnell ähm, ja, von, äh, sich verfestigt oder von, von äh, kapitalistischen Strukturen übernommen wird, das ist, äh, denke ich, eine gänzlich andere Problematik, als äh, wenn wir über Leerstand in äh, Städten reden wo eben äh, keine Warteschlange besteht von Nutzerinnen und Nutzern, die sehr gerne irgendetwas ausprobieren möchten in den leeren Räumen, sondern wo wirklich die Frage im Raum steht, äh, was machen wir damit? Was machen wir mit diesem Leerstand, damit äh, wir zum einen auf der Objektebene den Leerstand beheben und er zum anderen nicht so weit um sich greift, dass Trading-Down-Prozesse in Gang gesetzt werden Und wir plötzlich ein Problem im gesamten Quartier haben. Da muss man wirklich, glaube ich, differenzieren zwischen den wachsenden Städten, wo das immer nur so ein temporäres Problem sein wird mit dem Leerstand. Und die eher schrumpfenden Regionen, die sich wirklich fragen müssen, können wir das Gebäude überhaupt noch halten oder müssen wir uns davon trennen? Weil eben, wie Christian sagte, es kostet ja jeden Tag etwas, das Gebäude zu erhalten, den Unterhalt, die Nebenkosten zu begleichen und so weiter. Also ich glaube, da muss man wirklich zwischen den schrumpfenden und wachsenden Regionen differenzieren.
1: Mm, Berlin ist nicht gleich Pirmasens.
3: <lacht> genau.
1: Ja, das ist ja, da musste ich gerade die ganze Zeit dran denken. Ich komme ja auch aus der Pfalz, deswegen ist mir das natürlich geläufig. Und da ist es ja, also da ist ja auch ein immenser Leerstand und natürlich auch eine immense sozialstrukturelle Krise danach irgendwie entstanden. Das ist. Wie würde man denn daran gehen,
3: wenn das da schon so verfestigt ist? Tja, Firmasens ist tatsächlich also Städte oder Städte in dieser Art, das ist, trifft ja sicherlich noch mehr. Also die die äh, in ihrer Entwicklung vor allen Dingen abhängig waren von einer Industrieart, in dem Fall halt Schuhproduktion, die aus, aus Lohnkostengründen äh, erst nach Osteuropa und dann vermutlich in die asiatische Welt abgewandert äh, ist, äh, zu großen Teilen, die aber halt Arbeitsplätze intensiv war. Also es hat, haben ja viele Leute da gearbeitet, oder sehr viele in den Produktionsprozessen, weil wenig automatisiert. Und... Ähm, einfach auch in dieser Stadt viele Menschen gelebt haben und die jetzt die, dadurch, dass die Arbeitsplätze weg sind, aber trotzdem sind ja viele deswegen auch, äh, auch in, in der Nachkriegszeit äh, dahin gekommen. Jetzt auch ähm, Vertriebene und andere, oft jung dahin gekommen. Das heißt überalterte Stadtgesellschaft in vielen Teilen. Man sind ja da geblieben danach, ähm, obwohl also Arbeit weg, aber man bleibt dann am Standort. Aber diese Kaufkraft ist natürlich auch weg. Das heißt, in der Innenstadt ist ist diese klassische Nachkriegsinnenstadt mit ihren Läden in der Kaufkraft, weil alle Arbeit haben, das ist natürlich komplett zusammengebrochen. Sehr schwierig, also Permasens weiß ich nur aus einem unserer Projekte, dass die versuchen zumindest Ansätze ähm, zu schaffen mit äh, mehr Zuwanderung oder beziehungsweise haben sich ja also auch in der Flüchtlingskrise äh, relativ stark engagiert. Äh, sie gesagt haben, ja, das ist eine Chance auch an Zuwanderung für unsere Stadt, einfach neues Potenzial äh, zu gewinnen. Es gibt ja auch noch andere Städte in der weiteren Region, also Germersheim zum Beispiel, die Ähnliches äh, versucht haben. Die haben jetzt noch einen Uni-Standort dazu. Das ist natürlich ein Vorteil. Aber die daraus, ähm, die die Hoffnung haben, daraus neue Arbeitskraft und eben auch Wirtschaftsleistung zu generieren, weil da vielleicht auch Gründer eben dabei sind und äh, und die lokale Ökonomie selber stärken. Äh, aber mein Gefühl ist jetzt, weil wir gerade über den rechts richtigen Zeitpunkt geredet haben und dass es Städte gibt, die da halt schon weit drüber hinaus sind, das ist, glaube ich, das ist das sind solche Städte wie Pernamps, die dann große Schwierigkeiten haben, da wieder rauszukommen. Was nicht heißt, dass es das nicht gelingen kann, weil es plötzlich, wir wissen ja auch nicht, was in wenigen Jahren vielleicht ein Technologiesprung da ist, der sich super dort ansiedeln kann. Also so wie wir das mal mit, mit einem Solarzellenboom hatten, ja dann plötzlich an Standorten in den neuen Bundesländern auch wieder vorbeigegangen. Aber wer weiß, was es dann ist und wo dann die, die Lage in der Mitte Europas in dem Falle zählt und die Nähe zu Frankreich und so weiter, mit der man dann wieder punkten kann. Ganz schwierig.
1: Ja, das stimmt. Es wird Pirmasens das neue Leipzig. Äh,
3: Ja, also äh, äh, Chemnitz (lacht) hat ja sowas auch schon versucht und mit Postkarten in in Cafés und Kneipen beworben. Irgendwie was was kreativer, was machst du noch in Leipzig? Komm nach Chemnitz, das ist das neue Leipzig.
2: Aber ich denke, wenn wenn, äh, sämtliche Strategien scheitern und es nicht gelingt, neue Nutzerinnen und Nutzer oder äh, neue Bewohnerinnen und Bewohner für die Stadt zu gewinnen, dann muss man sich tatsächlich die Frage stellen, welche welche, Siedlungs, welche Siedlungen, welche Häuser, welche Gebäude können wir halten und welche eben auch nicht, von welchen müssen wir uns verabschieden. Und auch das muss kein, ähm, ja, wie soll ich sagen, kein äh, trauriger Abschied sein, auch damit kann eine Chance verbunden sein, dass man äh, sich entweder räumlich so entwickelt, dass man äh, Siedlungsränder aufgibt und sich wieder stärker auf den Kern äh, konzentriert Ähm, oder dass man äh, den Leerstand nutzt oder den Gebäuderückbau nutzt, um die Städte stärker zu durchgrünen. Darüber hat man anfangs auch geredet, dass äh, äh, öffentliche Räume manchmal so übernutzt sind, dass es gar nicht schlecht ist, wenn es mehr Freiraum gäbe. Und äh, ansonsten, was so die Gebäudeebene betrifft, denke ich noch, dass man ähm, sich vielleicht auch aus, äh, ja, irgendwie so so festgefahrenen Denkstrukturen ähm, befreien muss. Also ein bisschen, mit ein bisschen Kreativität kann man auch für zunächst schwierig erscheinende Gebäudestrukturen vielleicht doch noch eine Nachnutzung finden. Also... ähm, Das heißt ich, das vielleicht schwierigste Thema in Sachen Gebäudeumnutzung ist vielleicht die Kirchenumnutzung. Und wenn man sich aber einmal von vielleicht so einem gewissen Pietätsgedanken befreit und einfach kreativ mit verschiedenen Möglichkeiten spielt, stellt man fest, es gibt unglaublich tolle Nachnutzungen, Umnutzungen, die auch, ähm, ja, die so ein Gebäude wieder eine neue Wertschätzung entgegenbringen. Das kann eben auch eine Chance sein, dass man... Äh, Ja, dass man einfach äh, sich dieser Herausforderung stellt. Es erscheint im Moment schwierig bis unmöglich, eine Nachnutzung zu finden. Aber wenn man etwas die gängigen Wege verlässt, dann findet man vielleicht doch kreative Ideen, so ein Gebäude umzunutzen.
1: Oder man schafft den ultimativen Freiraum und ein deutsches Christiania in der Hinterpfalz.
3: (lacht) Ja, auch, auch sowas, an sowas kann man denken.
1: Leerstand gibt es ja natürlich nicht nur in Städten. Man hört ja auch immer häufiger von so Phänomenen, dass sich zum Beispiel im Zentrum von äh, Dörfern, dass es da vermehrt zu Leerstand kommt ähm, und trotzdem aber ringsherum wie verrückten Neubauflächen ausgewiesen werden. Das nennt sich ja dann das Donut-Phänomen. Ähm, Warum ist denn das so und gibt es noch andere Dynamiken, die ähm, Leerstand in äh, ländlicheren Regionen betreffen?
2: Warum ist das so? Ja, ähm, ich denke, weil der Traum vom Einfamilienhaus in Deutschland ungebrochen ist. Und äh, das Problem ist, dass das ein Gebäudetyp ist, der sich nur sehr schwer nachnutzen lässt. Die Menschen wollen einfach ihren eigenen Traum vom Wohnen verwirklichen und in dem Moment, wo sie vom Eigenheim träumen, sind es dann auch wirklich ihre individuellen Räume oder ihre individuellen Häuser. Da passt keine Architektur aus den 1960er Jahren oder 1970er Jahren rein, dann möchte man die aktuellen zeitgemäßen Wohnformen für sich realisieren. Und äh, ja, und das führt dann in, in dünn besiedelten Räumen zwangsläufig dazu, dass bei wenig Nachfrage und zusätzlicher Bautätigkeit andere Gebäude dann nach und nach leer stehen werden. Bis dann die Einfamilienhäuser, die gebaut werden, irgendwann leer stehen, weil sich äh, ja bei einem Generationenwechsel niemand findet, der den Traum der Vorgänger äh, weiterträumen träumen möchte. Ne? Jeder baut dann so seinen eigenen Raum.
3: Und hinzu kommt bei den Donatfragen häufig dann, dass in, im, im Zentrum der jeweiligen Gemeinde die, die Gebäude, die ja dann eher altbauten Bestand sind, zunehmend leer stehen oder halt auch Grundstücke aktiv zurückgehalten werden. Also die Logik, das ist mal für die Enkel die sollen dann da mal bauen oder die sollen in dieses Haus einziehen. Und so kommen diese Dinge gar nicht auf den Markt im Zweifel. Die Enkel werden aber im Zweifel nicht zurückkommen, weil sie in einer unserer Großstädte wohnen oder in einer der Unistädte gegangen sind. Und da braucht es dann Instrumente im Zweifel, wie wie man der Sache, nein, nicht beikommt, aber wie man versucht zu vermitteln. Und es gibt einige Beispiele in Deutschland, ähm, äh, Projekte wie Jung kauft alt, wo versucht wird, ähm, Kaufwillige, äh, die vielleicht auch ähm, auf dem Wege zu günstigerem Eigentum kommen können, äh, mit den anderen Generationen oder den Verkäufern zusammenzubringen. Äh, und äh, teilweise wird das auch noch gefördert durch Förderprogramme, auch Landesförderprogramme, wenn die Kommunen sich im Gegenzug zum Beispiel verpflichten, wir machen jetzt nur Innenentwicklungen, wir weisen weisen jetzt für 10 oder 15 Jahre oder mehr explizit keine neuen Baugebiete aus, sondern wir versuchen, diese Einwohner in die Stadt zu lenken und dann kann aber mit Förderung auch noch unterstützt werden. Da gibt es verschiedene Modelle, verschiedene Beispiele in den ländlichen oder peripheren Räumen, quer durch die Republik, auch das Thema Grundstücksbörsen gehört dazu, wie kann man was vermitteln untereinander und muss es genau der Ort sein, den man jetzt im Blick hat oder kann man nicht auch im Nachbarort dann was vermittelt kriegen? Ähm, solche Dinge gehören da dazu.
1: Ja klar, da muss man da ja wahrscheinlich auch als Kommune so ein bisschen die weicheren Standortfaktoren ein bisschen im Blick behalten und anders irgendwie die Leute ranbringen. Glasfaserausbau zum Beispiel,
3: Ja, genau. Also äh, die Frage ist, ist ist ein Wohnen auf dem Land auch unter Corona-Bedingungen unter Umständen zukünftig eine Option, äh, jetzt den Schritt zu gehen, ähm, dann doch in die Region zu gehen oder ich arbeite jetzt von unterwegs, äh, in Anführungszeichen, wenn ich einen Job habe, wo das möglich ist. Das geht natürlich nicht für alle. Aber die Kommunen oder die kleinen Orte, die müssen erstmal dieses Problem für sich erkennen und dass sie Bedarf haben zu handeln, das steht natürlich immer erstmal davor. Wenn die lokale Logik ist, ja, wir versuchen, um auch weiterhin Einwohner zu gewinnen, um auch mehr Geld aus dem Gemeindefinanzausgleich zu kriegen, also Einwohnerzahl zu generieren und deswegen neue Wohngebiete ausweisen, dann ist das halt in vielen Lagen in der Eifel oder an anderen Standorten der falsche Weg.
2: Also ich glaube, in dem Moment, wo äh, die Kommune eine kluge Flächenausweisung macht und eben nicht ähm, wahllos neue Baugebiete ausweist, sondern erstmal auf den Gebäudebestand setzt, der vor Ort ist und der mitunter nachgenutzt werden kann, ähm, dann können tatsächlich sich äh, einige Trends, die eventuell entstehen jetzt äh, während der Pandemie, Stichwort ähm, Homeoffice, äh, vielleicht wirklich eine Chance zu sein. Also es gibt ja unzählige Umfragen, auch schon jetzt vor, vor der Pandemie, wie die Menschen äh, im Bundesgebiet gerne wohnen würden, wenn sie sich nicht nach irgendwelchen Rahmenbedingungen wie Finanzen oder Arbeitswelt richten müssten und ähm, die Mehrheit äh, träumt offensichtlich davon, gar nicht in der Großstadt zu leben, sondern in ländlichen Gemeinden oder in einer kleineren oder mittleren Stadt. Und insofern ähm, ja, könnte das tatsächlich eben auch eine Chance sein, all die Erfahrungen, die jetzt gesammelt wurden mit, ähm, mit dem Homeoffice, ob das nicht im gewissen Rahmen auch eine Chance sein könnte für ähm, für ländlichere Regionen, wo Leerstand vorhanden ist, wo sich dann in Zukunft vielleicht doch Nachnutzer oder Nachnutzerinnen für finden werden.
3: Und auch die Chance für äh, kreativere Nutzung, weil im Zweifel mehr Fläche zur Verfügung steht oder man kann sich auch mehr Fläche leisten, als man sich vielleicht sich an einem städtischeren Standort äh, äh, leisten könnte. Und äh, was wir hier so beobachten, sind ja so diese, äh, der Trend zur Digitalkommune. Also, also die, die eher Digitalarbeiter sind, oder Kreativwirtschaft, die egal von wo arbeiten kann, halt das jetzt nicht mehr aus von den Seychellen auf einem Segelboot tun, sondern sich vernetzen zu äh, sozusagen Coworking wohnen, äh, sage ich jetzt mal auf alten Gehöften, ähm, wo man dann auch viel Spielräume hat, noch ein bisschen mehr Kultur und vielleicht für den Ort auch was zu tun. Äh, und das zieht sich jetzt gerade hier zumindest weiter aus die Stadt raus, äh, in die Räume, die bisher eigentlich ähm, für unsere Verhältnisse sehr peripher waren, wo die Sachen wirklich lange leer gestanden haben.
1: Mm, ja, genau. Oder sowas wie diese urbanen Dörfer oder so. Da muss ich immer an, an Deidesheim denken. Äh, ich habe sehr viele Pfalz-Assoziationen heute, aber gut. <lacht> ja, und das ist total spannend. Ne? Also das funktioniert wunderbar und da ziehen die Leute hin wie verrückt. uns liegt nicht nur an Helmut Kohl.
3: <lacht> nee, aber die, die ist, wir haben viele Räume in Deutschland, die auf den ersten Blick sich da vielleicht nicht ähnlich sind, aber sich dann doch ähnlich sind. Also die Pfalz, die Eifel, wahrscheinlich dann auch auf der Schwäbischen Alb, die, die Räume, die mit mehr Fahrzeit einfach erst zu erreichen sind. Oder halt eben bei uns hier in Breichen, Brandenburg, Uckermark oder auch Ostvorpommern. Die haben wahrscheinlich durchaus was Ähnliches. Sie Sie sind zu weit weg zum Pendeln, aber haben trotzdem doch irgendwie dann noch in einem Tagesritt <lacht> die Nähe zu irgendeinem Großraum. Aber profitieren davon nicht so.
2: Dann, dann ist ja tatsächlich die Frage, wenn das Pendeln im besten Fall in Zukunft weniger werden könnte, dann werden diese Räume wieder attraktiv. Und dann kommt die Verkehrswende vielleicht auch ein Stückchen weiter voran, wer weiß.
1: Aber klar, ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass dieser Status, eine schrumpfende Kommune zu sein, ja auch stark an der Identität, an den Orten auch knapst.
3: Ja, und und eben auch an der Kommunalpolitik, weil es immer ja darum geht, äh, darzustellen, wir sind mindestens so gut wie der Nachbarkirchturm oder besser als der Nachbarkirchturm. Es sind ja äh, wenige Bereiche in Deutschland, die sich irgendwie tatsächlich schon immer als Region verstanden haben und vielleicht diese Konkurrenz nicht haben. Aber das gegenseitige maibaum gilt halt auch für Einwohnerzahlen. Und diese Hürde, die muss man erstmal, oder man muss sozusagen, der Problemdruck muss groß genug geworden sein, dass man erkennt, wir müssen was tun und wir sind besser aufgestellt, wenn wir es gemeinsam tun. Also auch im Oberfränkischen Raum oder dann eben äh, die alten Porzellanregionen, wo halt auch wieder wieder Industrie weggebrochen ist, ähm, wo dann sie tatsächlich versuchen zum Beispiel diese, diese Grundstücksbörsen und so kommunenübergreifend zu gestalten und dass nicht jeder alleine für sich selber denken muss.
2: Ich fand es interessant, dass gerade ähm, die Stichworte Kirchturm und Identität äh, gefallen sind, weil das ist vielleicht schon auch noch etwas, was man in Bezug auf den Lehrstand äh, ansprechen sollte. Also äh, sich eine Identität zu verschaffen oder die eigene Identität zu wahren, wie auch immer, gelingt mit ähm, mit qualitätvollen Gebäuden. Und deshalb der Kirchturm, der einfach sehr markant ist und identitätsstiftend sein kann, können aber auch andere Gebäude sein und das ist vielleicht auch etwas, was äh, richtet sich nicht in erster Linie an die Kommunen als Auftrag, sondern eigentlich an jeden einzelnen Bauherren, dass äh, jeder, der baut, im Hinterkopf haben sollte, dass es zu einer Bereicherung führen sollte, dass, es, dass das Gebäude Identität schaffen sollte und identitätsstiftende Gebäude sind in den seltensten Fällen diejenigen, die morgen oder übermorgen leer stehen, ne? sondern qualitätvolle Architektur ist nicht unbedingt ein Garant, aber ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung dafür, dass ein Gebäude nicht leer stehen wird.
3: Und umgekehrt durch, durch attraktive Vorhaben oder eine Umnutzung oder Neubauten auch diese, den, den Orten wieder eine, so eine Identität zu geben, dass es vielleicht etwas nach sich zieht. Also Wir haben da im Zuge der Baukulturberichte für die Bundesstiftung Baukultur haben wir eine ganze Reihe solcher Beispiele gehabt, die dann auch eben im ländlichen Raum stehen und mit guter Architektur und guter Nutzung im Zweifel andere Dinge erfolgreich nach sich ziehen.
2: Und gute Architektur, das ist vielleicht noch in Ergänzung, gute Architektur mit Blick auf drohenden Leerstand. Gute Architektur ist, denke ich, immer flexible Architektur. Also wenn äh, Strukturen das zulassen, dass man heute meinetwegen als Kirche und morgen als Kletterhalle genutzt wird oder heute als Konzertsaal und morgen als, äh, als Wohnraum, dann ist es gute Architektur. Architektur, die sich anpassen kann an äh, sich verändernde Bedarfe.
1: Hm, das heißt, Gegenbeispiel, so ein Karstadt-Karstadt. Ist das nicht.
2: Also im Moment würde ich so einen leerstehenden Karstadt äh, als, als riesige kreative Herausforderung sehen. Ich würde ja überhaupt nicht ausschließen, dass sich da nicht noch eine spannende Nutzung äh, für finden lässt, wenn ein Kaufhaus leer steht. Wie gesagt, die jetzt schon viel zitierten Kirchenumnutzungen sind für mich der beste Beweis dafür, dass... Ähm, äh, Gebäudestrukturen, wo man denkt, die sind eigentlich nur für eine einzige Nutzung bestimmt, ähm, dass das nicht wahr ist, wenn man ein bisschen Fantasie äh, mit ins Spiel bringt. Also, das erweist sich dann, glaube ich, wirklich erst am Objekt Objekt selber, ob ein Gebäude ähm, eine gute, kluge Architektur innehat oder ob es, ja, Oder ob es eben schlechte Architektur war, die sich leider nur für eine Nutzung eignet und sich ansonsten nicht umnutzen lässt. Also ich glaube auch, diese Frage der Einfamilienhäuser, die wir vorhin besprochen haben das ist nicht automatisch so, dass ein Einfamilienhaus sich für keinerlei Nachnutzung eignet. Das muss einfach so eine flexible Struktur mit sich bringen, dass ähm, ja, neue Nutzerinnen und Nutzer wieder ihre eigene Kreativität innerhalb der Räume entfalten können. Also die, die gute Architektur muss sich anpassen können, denke ich einfach nur. Ne? Und es kann ein Karstadtgebäude genauso sein wie eine Kirche oder ein Einfamilienhaus.
3: Und viele, also gerade was jetzt die Karstadt-Gebäude oder ähnliche andere Kaufhaus oder Großstrukturen äh, angeht, die jetzt in, in doch ziemlich vielen Kommunen dann äh, leerfallen oder schon leergefallen sind in den letzten Jahren in den Innenstädten. Ähm, die ziehen natürlich äh, Frequenzen und und Kunden aus den Innenstädten. Also das ist dann da sind wir dann im Zweifel in der Spirale, dass da was wegfällt, weil man hat was beim Karstadt geholt und hat halt noch was anderes eingekauft oder das kombiniert. Ähm, Und ähm, ich glaube aber, dass wir da in in der nächsten Zeit einige spannende spannende Überlegungen sehen werden und auch Ansätze, wie das gehen kann. Also wir haben jetzt nur von dem Beispiel, aus aus, den Überlegungen aus Lübeck schon gehört, ähm, wo der zweitälteste Karstadt in Deutschland steht, äh, der auch ein Denkmal ist. Der wird erhalten, aber es gibt natürlich ein Karstadt-Sportgebäude, was am anderen Ende der Fußgängerzone ist oder Innenstadt, also auch so diese Knochentheorie, da sind große Frequenzbringer an verschiedenen Enden und die sich was überlegt haben, dass sie dort, sie haben auch Schulen mit Platzproblemen und äh, Schulsportplatzproblemen in der, in der Altstadt und die Hochschule hätte gerne auch noch ein paar Standorte und sie würden gerne was für Start-ups tun da so eine Kombination draus zu machen mit einer Nutzung, die dann eben auch zumindest eine Belebung bringt, eine Belebung auf der Straße, dass eben diese diese Stadt weiterhin belebt ist. Ob das dann Kunden sind für andere Läden, außer Gastronomie, ist eine andere Frage, aber überhaupt Belebung der Stadt erhalten, dass es nicht totfällt und andere mit sich zieht. Das, wär, das wären so, glaube ich, ganz, ganz interessante Ansätze. muss man mal gucken, ob es äh, umsetzbar ist oder Erfolg hat.
1: Ja, na klar, aber das ist ja auch nochmal, was Sie gerade auch gesagt haben mit dem Denkmalschutz, natürlich auch noch so ein Aspekt, dass ja auch einige Sachen unter Denkmalschutz stehen.
3: Ja, aber Denkmalschutz, und das zeigen ja viele Umnutzungen, jetzt auch gerade bei den Denkmalschutz Denkmalschutzbehinderten, nicht die Umnutzung per se, sondern es gilt um, gibt sicherlich unterschiedliche Haltungen, je nach Bundesland. Ähm, aber, ähm, und äh, oder zuständiger Denkmalbehörde, aber per se viele, viele, viele der guten Umnutzungsbeispiele sind denkmalgeschützte äh, Gebäude.
2: Ja, und ich glaube auch, dass ähm, es ein primäres Interesse des Denkmalschutzes ist, dass Gebäude genutzt werden. Kein Denkmalschützer, keine Denkmalschützerin hätte ein Interesse daran, das Gebäude so zu bewahren, wie es äh, immer schon gewesen ist, mit keinerlei Veränderung äh, und dabei riskieren, dass keine Nutzung mehr einziehen kann. Das ist äh, in keiner Weise das Ziel. Und äh, insofern, wenn man das, wenn man diesen Gedanken zugrunde legt, das, äh, denkt man, der, der beste Denkmalschutz ist, wenn ein Gebäude nachgenutzt wird dann finden sich dann finden sich im Rahmen des Denkmalschutzes ganz viele kreative Lösungen, wie das gelingen kann. Und dann muss man ja auch sagen, wenn dann eine Nutzung gefunden wurde, die sich mit dem Denkmalschutz verträgt, dann kommen in der Regel so spannende Lösungen dabei raus. Also es ist einfach bereichernd, wenn man einem Gebäude unterschiedliche historische Zeitebenen ansehen kann und Neues zu Altem hinzugefügt wird und das sind dann gerade die identitätsstiftenden Gebäude, die dann auch letztendlich einen Standort markant machen oder der Kommune Identität verleihen.
3: Oder die Stadtgeschichte repräsentieren und eben auch nicht nur in den, wir denken ja jetzt immer an innerstädtische Lagen oder Ähnliches, sondern eben auch in den Randlagen oder in den Industriestandorten. äh, Mit dem Stichwort Bremen ähm, fällt mir immer der Kai Speicher 1 ein, ähm, der halt für eine Seehandelsgeschichte der Stadt steht und der heute äh, ein oldtimer und äh, Gewerbenutzung, Sport, Restaurants hat in verschiedenen Etagen und auf dem Dach Reihenhäuser äh, mit Autoerschließungen. Ein extrem ungewöhnliches Beispiel, aber er wäre sonst abgerissen worden. Ja, ich
1: muss da unbedingt auch mal drauf. <lacht> naja, Okay, so mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, eine letzte Frage noch. Und zwar, ähm, was ist denn so die kreativste Art von Leerstandsnutzung, die Ihnen so untergekommen ist bislang?
2: Also ich habe es ja vorhin in der Antwort schon äh, angedeutet oder erwähnt. Für mich sind wirklich Umnutzungen von großen, komplizierten Gebäudestrukturen absolut beeindruckend. Dazu gehört jede Art von Kirchenumnutzung. Ähm, Die finde ich einfach, äh, ja, spektakulär, wenn äh, im Dachstuhl gewohnt wird oder wenn die Kirche zur Kletterhalle wird, das ähm, finde ich ausgesprochen kreativ. Ähm, das ist das, was mir, was mir als erstes in den Sinn kommt.
3: Es sind eigentlich vor allen Dingen die, äh, die Nutzung, wo wirklich eben die genannten schwierigen Gebäude, also auch die drohen abgängig zu sein, jetzt gerade auch was Denkmäler angeht oder historische äh, Großstrukturen, die wieder zu beleben. Und äh, ich finde immer spannend, die Dinge, wenn, wenn man sich trennt von der reinen, ähm, ich baue da jetzt, ich mu- mu- muss was mit dieser Hülle machen, sondern die Hülle eben als Hülle nimmt und äh, mit so Haus-in-Haus-Lösung. Also man geht mit einer anderen äh, abgehängten Nutzung, auch bei Kirchen oder bei Burgen oder anderen Objekten, äh, da rein. Also das Beispiel, plötzlich die Bibliothek, die in, in, in einem Gebäude, ist ein Fachwerkgebäude, wo man das von außen erstmal nicht erwarten würde, wo man aber so den, den Nebeneffekt hat, diese historische Bausubstanz zu sichern und zu erhalten, gleichzeitig aber trotzdem modern nutzen kann. Also das sind immer so die, die Themen, die, die ich spannend finde und ja, und in der Regel vieles von dem, was gelungen ist, sind oft auch eben im weitesten Sinne gemeinwohlorientierte Nutzungen.
1: Super, vielen Dank. War ein sehr spannendes Gespräch.
3: Sehr gerne. Hat uns auch Spaß
2: gemacht. (lacht) Ja, hat Spaß gemacht.
0: (lacht) Schall und Raum, der Podcast. Idee, Konzept und technische Durchführung, Celine Schmidt-Hamburger. In Zusammenarbeit mit Christian von Wissel, Jörn Schaper und Frank Peters. Sprecherin und Recherche, Franziska Ass. Social Media Hanna Neumann und Jasmin Roloff-Omari. Sounddesign Matthias Klopper Design Lars Neckel. Ein Format der Hochschule Bremen und des Bremer Zentrums für Baukultur.